0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelesque et vous écoutez l'art-trouteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Thierry Tessier, historien de l'art et de la mode. Cet échange avec Thierry était passionnant. Non seulement parce que, et vous vous en rendrez compte rapidement, il a plein d'anecdotes car il combine plusieurs missions dans différents pays. Mais en plus de cela, parce que son cœur de métier touche de très près notre quotidien à tous. Vous aimeriez apprendre à organiser des ventes aux enchères Monter des expositions en France ou encore à l'étranger comme par exemple en Chine Vous vous demandez à quoi servent les inventaires de collection Ou encore quel genre de fashion faux pas pourrait vous faire passer à deux doigts d'être président ou présidente de la République Et oui, en rejoignant notre conversation, vous trouverez une réponse à toutes ces questions et bien d'autres encore. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute Bonjour Thierry
1: Bonjour
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est super
1: Bah, Merci à toi Angela de m'avoir contacté
0: Avec grand plaisir Et pour commencer l'interview, tu m'as proposé deux titres Oui. Et j'ai choisi pour toi One of Us de Joan Osborne On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après Avec grand plaisir C'est assez incroyable parce que j'ai jamais eu d'invité qui m'ait donné de titres comme ça, de tac au tac, ah bon euh, comme tu l'as fait. non Souvent, c'est la grande hésitation <rire> pendant plusieurs jours. Donc toi, pourquoi tu as pensé à cette chanson
1: euh, Pour tout te dire, ça sera la, la chanson de mon enterrement.
0: Ah, d'accord.
1: Et donc euh, moi, je suis historien. Pour moi, l'histoire est importante. L'histoire d'une vie est importante. J'ai des problèmes de vie, de santé. Et donc, j'ai déjà tout prévu pour mon enterrement. Et donc, euh, One of Us, je trouve que c'est une belle chanson d'enterrement. Il y a le côté... euh un peu classique, il y a le côté country, il y a le côté roll qui me plaît beaucoup. En même temps, elle est un peu nostalgique. Quand je, j'écoute cette musique, je pense à mes 40 dernières années de ce que j'ai fait depuis mon adolescence jusqu'à mon séjour à Londres pendant deux ans. C'est un peu tout ça.
0: D'accord. Eh bien, tu continues à me surprendre, tu vois. j'avais jamais encore une proposition euh, en me disant que ça serait la musique euh, de l'enterrement. Tu es décidément très bien euh, organisée. Bah, c'est, c'est le
1: côté historien. Tu sais, tu, tu prépares l'avenir en pensant au D'accord.
0: passé. Et d'ailleurs... Euh... On va parler un peu d'histoire ou en tout cas de ton histoire parce qu'après avoir suivi des études supérieures en géologie, tu as fait une année sabbatique pendant laquelle tu as fait des stages comme tu me le racontais. Et c'est d'ailleurs pendant cette année que tu as décidé de te réorienter vers le secteur de l'art,
1: Complètement. dans lequel
0: tu travailles toujours d'ailleurs. Oui
1: Je viens de celle de ma promotion à travailler encore dans l'art. En fait, quand j'étais adolescent, je voulais devenir paléontologue. Jurassic Park n'était pas encore sorti, je précise. J'ai fait des études de géologie fondamentale à Pierre et Marie Curie. Euh, j'avais différents paléontologues et astrophysiciens, dont Claude Mechler, qui était un proche ami de Claude Allègre. Et disons que c'était un professeur particulièrement à l'ancienne, peu agréable, où la bienveillance ce n'était pas vraiment euh, sa tasse de thé. Il nous avait dit, dès le premier semestre, euh, je suis détesté par les étudiants je compte bien le rester.
0: Sympa.
1: Et ça a été très violent, les cours, puisque j'ai, à l'époque, je portais les cheveux longs. Il m'a humilié en public en me faisant descendre devant tout l'amphi pour me couper les cheveux. Oh, mais non. Et c'était en 1997. Évidemment, maintenant, ça paraît complètement dingue de faire une telle australisation d'un étudiant. Mm-hmm. Mais dans les années 2000, le professeur d'université, c'était euh, après Dieu, il n'y avait que lui, quoi. Qu'il avait une totale liberté dans son cours. Et donc euh, cet homme qui était très désagréable, je me suis dit, si un jour j'enseigne, mon maître mot ce sera la bienveillance plus tard. Et comme tu l'as dit à juste titre, j'ai eu un problème euh, de santé qui m'a obligé à prendre une année sabbatique. Pendant cette année-là, en plus, euh, j'ai réfléchi. Et les paléontologues m'ont dit, de toute façon, toi, Thierry, tu n'es pas fait pour être chercheur, tu n'as pas les compétences. Donc j'avais vraiment le moral dans les chaussettes. Ah oui, tu m'étonnes. Et je me suis dit, je vais me réorienter pour faire des études courtes puisque moi, je viens d'une famille très simple. Ma mère étant femme de ménage et mon père maçon, je n'ai pas un grand nom, je n'ai pas du tout de moyens financiers. Donc, quand j'ai 20 ans, je vis avec l'équivalent de 500 francs par mois, euh, 80 euros. C'est à dire rien du tout. Ah
0: ouais, mais c'est rien du tout. Alors il y avait le prix de la vie qui était peut-être pas pareil, mais je veux dire que tu devais pas aller bien loin, quoi.
1: Mais j'arrivais pas. À chaque fin de mois, j'étais dans le rouge ultra rouge, je ne pouvais même pas m'acheter un pain au chocolat. Je mangeais juste des petites galettes de blé euh, tous les jours. Pour la peine, je pesais 48 kilos tout mouillé. Et en fait, pendant cette année-là, j'ai dit bah, je vais retourner dans l'art. Parce que depuis toute mon enfance, j'avais toujours été attiré par l'art. Pourquoi j'avais n'avais pas pris cette première option Parce qu'en fait, je considérais que les sciences, si on n'a pas un acquis universitaire, c'est très imperméable. Comprendre une équation, comprendre le fonctionnement d'un théorème, sans aide, on ne peut pas. Par contre, pour moi, l'art a toujours été facile. Euh, je me rappelle que j'avais eu un choc quand j'avais 6 ans, quand j'ai découvert la fiche de Georges Mathieu, un artiste peintre originaire de Boulogne-sur-Mer, inventeur de l'abstraction lyrique. À 6 ans, j'avais expliqué à ma mère que la fiche était d'une violence énorme et tout et tout. Et ma mère m'avait dit, mais je comprends rien au tableau de toute façon, euh, tu as une grande sensibilité. Et on en était resté là. Et donc, pour moi, comme l'art est une science humaine, que ce soit dans le passé ou dans l'avenir, c'est toujours les mêmes questions, la question de la mort, la question de la sexualité, la question de l'existentialisme. Pour moi, c'est un axe facile d'accès. Parce que je pense que j'ai une sensibilité. Et c'est pour ça que j'avais d'abord voulu faire des sciences. Et puis après cet échec dans les sciences, je suis réorienté pendant une sabbatique, J'ai travaillé au Centre Pompidou en tant que guide. Puis j'ai eu un ami qui est venu de Londres, logé chez moi pendant 15 jours. Et j'avais terminé mon, mon CDD au Centre Pompidou. Et il m'a parlé des maisons de enchères que je ne connaissais absolument pas à l'époque. Et donc il m'a dit bah, « Pourquoi tu essaies pas de faire un stage chez eux ?» Bon, j'ai essayé. J'ai postulé chez SOSBIS France. On était en 98 et à l'époque, on prenait énormément de stagiaires parce qu'ils n'étaient pas payés. Okay. J'ai eu un coup de chance, mais monstrueux. Ils m'ont pris pour un stage de 6 mois au département OMP, Old Mister Pictures, et je n'y connaissais absolument rien en art. Mon entretien s'est fait sur le fait, est-ce que j'étais débrouillard bon, Évidemment, j'ai dit oui. Et je me suis passionné pendant ce stage, puisque Sotheby's rentrait sur le marché français. Donc, j'ai co-organisé la première vente aux enchères de peintures anciennes pour Sotheby's France. Mm. Évidemment, on avait des tableaux assez mythiques comme un Chassériau ou un Lucas Cranach, et on m'envoyait en documentation pour rechercher ces informations. Et je me suis passionné complètement et je me suis dit à la fin de ce stage, je veux faire ce boulot-là. Je veux travailler dans l'art, mais pas dans l'art juste expert en art. Euh, je veux travailler dans les ventes aux enchères. Tu concilies le côté juridique, expertise et relations avec euh, le client. Donc, c'est un package complet qui demande une énorme culture générale, mais aussi des bonnes notions en droit et des notions en expertise d'art. Comment faire pour faire ce boulot-là Comme je n'avais toujours pas d'argent, j'ai cherché des formations. La formation euh, qui était à l'époque ultime, c'était Crisis Education Paris. Il y a une Crisis Education à Londres. À Paris, elle existait pendant 13 promotions. J'ai été parmi la huitième. Le coût annuel, c'était 18 000 ou 19 000 euros. Ce qui est déjà... Évidemment, je n'en avais pas de l'argent. Paris. Et c'était énorme. Maintenant, c'est 50 000 euros l'année. C'est énorme. Mais dans cette euh, classe ils prennent chaque année un étudiant stagiaire. C'est-à-dire que l'école lui paye la formation. Il faut envoyer un CV et une lettre de motivation. Le CV, c'était bon, la lettre de motivation, ok, pourquoi pas. Mais il me fallait aussi des lettres de référence. Alors pendant euh, trois mois, je suis allé partout euh, voir mes anciens professeurs, euh, les proviseurs et les principaux que j'avais eu au collège ou au lycée pour leur demander une petite lettre.
0: La lettre de référence, ça n'importait peu que ce soit quelqu'un du secteur dans lequel tu allais aller, en fait, ça importait que ce soit par contre quelqu'un avec qui tu as travaillé ou alors avec qui tu étais en cours. Ou...
1: Comme j'étais jeune, j'avais 18 ans, les lettres de référence, ça pouvait être n'importe qui qui me connaissait réellement. D'accord. Donc il a fallu que je trouve des personnes qui acceptent que, quel que soit le secteur d'activité. Mmh. Je suis allé voir donc mon proviseur de collège, ça faisait 6 ans que je n'avais pas vu. Monsieur Fosseux, un personnage lui-même assez atypique. Je prends rendez-vous avec lui, il me reçoit, j'étais assez impressionné quand même, c'était mon principal de collège. Et ce monsieur Fosseux me dit Ok, c'est un beau projet, mais est-ce que tu me fais confiance Oui, je vous fais confiance, il n'y a pas de problème. Il dit Bah alors, on va travailler ensemble, on ne va pas faire une lettre de référence, on va faire un dossier de candidature.
0: Après 6 ans, sans t'avoir vu, c'était quand même euh, une super proposition.
1: Et ça faisait après 6 ans, quoi. Donc c'était vraiment euh, très, très, très gentil de sa part. Donc on est en 97, les ordinateurs, on ne peut pas intégrer dans World des Photos et donc j'ai écrit, la corriger j'ai écrit 35 pages pour justifier pourquoi cette Education devait me prendre avec des photos de moi in situ en faisant des petites recherches, des détails sur des personnalités que j'ai rencontrées qui pourraient euh, justifier pourquoi mon intérêt et à partir de là ce dossier je l'ai envoyé et en fait il n'avait jamais reçu un tel dossier.
0: J'espère que tu t'es vraiment démarqué des autres candidats en fait.
1: Voilà et là j'ai gagné le poste d'étudiants stagiaires. Donc ça, c'était vraiment, ça a changé complètement ma vie parce oui. que c'est une formation d'excellence très intense puisque c'est 45 heures de cours par semaine sur un an. Et le dernier trimestre se fait à Cambridge puisque c'est un diplôme qui est certifié par Cambridge.
0: C'est vraiment la classe. Alors, c'est peut-être plus totalement pareil maintenant. Toi, du coup, au moment où tu y étais, comment ça se départageait
1: Je sais que ça fonctionne toujours comme ça, c'est-à-dire que le matin, tu as un cours de 4 heures avec l'expert International de la spécialité que tu dois étudier. Super. Par exemple, les céramiques du 15e siècle ou alors les tapisseries du 17e siècle. Okay. Donc pendant 4 heures, tu as une conférence, mais vraiment hyper pointue. Mm-hmm. Et ensuite, l'après-midi, c'est visite obligatoire dans un musée euh, par rapport à cette spécialité. Pendant 4 heures, on visite un musée pour voir tous les détails de ce qu'on a vu le matin.
0: D'accord. Toi, ta formation, tu l'as faite à Paris et tu as terminé du coup en allant à Cambridge en Angleterre.
1: Voilà. Mon niveau d'anglais à l'époque était assez bas, donc c'était très difficile. Mais comme on m'offrait la formation, je me suis battu oui. mais à 400% pour réussir à avoir ce diplôme.
0: Et comment tu as fait du coup, justement pour élever ce niveau en anglais Parce qu'il ne devait pas y avoir Netflix à ce moment-là
1: <rire> Absolument pas, tu as raison donc en fait, j'avais très peur de parler anglais à l'époque. Après cette formation, j'ai réussi à avoir mon diplôme. Ensuite, je me suis dit, je vais en profiter, je vais rester en Angleterre pour travailler mon anglais. Et j'y suis resté pendant deux ans. J'ai fait tous les boulots alimentaires possibles imaginables, travaillé euh, vendeur de journaux. Ensuite, euh, j'ai travaillé pour des vitrines, des grands magasins comme Selfridges. Et puis, petit à petit, j'ai... mon anglais s'est amélioré. Et puis, au mmh. bout de six mois, par jobtree.com, j'ai réussi à décrocher un boulot en fait en tant qu'expert euh, junior euh, chez Paul Smith, le fashion designer, où j'étais mmh. acheteur pour Paul Smith pour sa collection privée en
0: art. C'est pendant ces années-là où il y a vraiment eu un, un peu un déblocage en anglais et où tu t'es dit « bon bah maintenant, il faut parler, j'y suis
1: ». Oui, surtout que moi, je travaillais bah, avec Paul Smith, on était à mefr Donc, c'est un anglais très poche, très proche à class, Et donc, en fait, ça me sert encore maintenant parce que l'anglais que je parle mmh. maintenant, c'est typiquement celui de la autre société anglaise. Et ça, c'est très important parce qu'en Angleterre, tout dépend de la qualité de son anglais. On cerne la personnalité par rapport à son vocabulaire et à sa grammaire. Donc, l'importance du stage en anglais, oui,
0: mm.
1: mais dans quel quartier, c'est primordial.
0: OK. Après, je suppose que ça dépend euh, avec qui tu veux travailler, dans quel contexte. Absolument. Toi, sûrement dans ton secteur, ça doit être super important, mais peut-être que dans d'autres secteurs, euh, oui. ça l'est un peu moins... Voilà.
1: Euh... Mais mmh. euh, quand même, avoir un anglais correct, parce que l'anglais de mes frères ils sont très forts sur la grammaire. Mmh. Et parler un anglais comme ça, ça te permet de t'ouvrir énormément de portes après quand tu fais des rendez-vous professionnels, parce que tu as un anglais plutôt euh, soutenu. Et ça, c'est primordial.
0: Mmh. Oui, je vois. Toi, tu venais plutôt d'un milieu de science et tu as réussi quand même à trouver ces stages pendant ton année sabbatique. Comment tu as fait Est-ce que euh, c'est parce que peut-être au moment où tu cherchais les stages, c'était plus simple que maintenant oui. où à chaque fois on a la culture du diplôme ou si tu n'as pas fait le diplôme dans le secteur de machin, alors du oui. coup, tu ne peux pas faire un stage dans tel secteur ou comment ça s'est passé toi pour trouver un stage dans ce secteur-là
1: à l'époque, c'était plus facile Puisqu'il n'y avait pas la loi Qui interdisait un nombre limite de stagiaires Donc euh, chez mmh. Sotheby's ou Christie's On était peut-être 40 stagiaires Déjà ah Il oui. y avait beaucoup plus d'opportunités Ensuite, quand on fait des entretiens de stage Je pense que même si on n'est pas bon dans le domaine Parce que je n'étais pas bon du tout C'était mon premier stage comme ça La souplesse intellectuelle C'est ce qui est recherché par les personnes Ils savent très bien que vous avez 18 ans Vous ne connaissez rien Qu'ils vont devoir vous former Mais s'ils voient en face quelqu'un Qui est motivé et qui a une souplesse intellectuelle et qui est curieux, ils disent bon bah je peux faire quelque chose. Moi-même je fais des entretiens de stage et sur les 10 étudiants que je vois pour prendre un stage, en général j'en prends que deux. Mmh parce que la plupart, s'ils si n'y connaissent pas, et bien ils vont dire je ne connais rien donc je, je ne peux rien dire. Ça, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas que tu es incapable de dire quelque chose. Il faut savoir remettre en contexte telle chose, savoir discourir. La personne, quand il vous enverra chez le client, doit pouvoir être sûr que vous saurez, même si vous ne savez pas, mais vous saurez tenir la conversation rassurée. Et c'est ça qui est primordial.
0: Quand on recherche des stages, souvent, c'est écrit sur des annonces recherche avec tant d'années d'expérience avec tel diplôme. Et Du coup, je pense que ça peut être un peu euh, refroidissant quand on veut postuler pour un stage parce qu'on se dit non mais moi je sors tout juste l'étude j'ai pas toutes ces années d'expérience en plus j'ai pas fait ce diplôme, ce diplôme
1: il y a également une autre possibilité, parce que moi, je faisais beaucoup à 20 ans, je faisais beaucoup les vernissages. Et c'est dans les vernissages que j'ai trouvé la plupart de mes bons stages. Mmh. Puisque, euh, par exemple, j'arrivais à m'incruster dans un vernissage de Sosbiz ou de Christie's et je parlais avec le commissaire priseur, et je lui dis, ben bah voilà, je termine mon stage dans un mois, est-ce que je peux travailler auprès de vous Cette audace a souvent payé. Il faut essayer, et le réseau fait tout. Mmh. Donc, il faut, je pense clairement, sortir, aller dans les vernissages, rencontrer les personnes qui vous semblent importantes savoir parler parce que vous n'avez que deux minutes pour convaincre une personnalité et ensuite vous essayez de décrocher sa carte de visite vous lui envoyez un petit sms ou alors un email le lendemain et comme ça vous demandez un entretien la personne se rappelle de vous il vous connaît, et en général ça passe plutôt bien
0: oui, parce qu'il y a déjà eu ce contact physique complètement on va profiter de la reprise des vernissages de la reprise de toutes ces choses alors pour aller rencontrer du monde et sortir bien sûr va maintenant s'intéresser à tes métiers actuels. Je dis métiers actuels et pour tout te dire, j'ai eu du mal à savoir par quel bout j'allais présenter tes différentes missions. Je comprends. Du coup, je me suis dit tout simplement que j'allais présenter comme toi, tu me l'avais présenté lorsqu'on s'est téléphoné. Tu es professeur dans huit écoles différentes. Oui. Tu fais également des inventaires de collections. Tu montes des expositions oui. en Chine, en France et bientôt à Monaco. Tu donnes aussi des conseils en power dressing auprès de politiciens et oui. tu écris des livres. Oui. Et d'ailleurs, tu travailles en ce moment sur ton prochain livre qui s'intéressera plus particulièrement aux créateurs de mode mmh. à Paris entre 1789 et 1813. J'aurais une première question par rapport à ce que je viens de présenter et je crois que les personnes qui nous écoutent se demandent la même chose que moi, comment tu fais pour combiner toutes ces missions
1: Je dors peu et je suis excessivement productif. Mmh. J'ai toujours eu le problème de la question d'avoir assez d'argent pour vivre. Travailler dans l'art n'est pas un moyen pour devenir riche, c'est un métier de passion. Donc, il a fallu que je multiplie très rapidement les activités. Pour tout avouer, le fond de mon commerce, c'est les cours. Mmh. Ça stabilise mon année financièrement. Pourquoi je dois avoir différentes écoles Parce que je suis auto-entrepreneur et je dois avoir obligatoirement différents employeurs. Sinon, c'est considéré comme du travail déguisé.
0: Ah, tu peux faire des cours en auto-entrepreneuriat.
1: Oh, Bien sûr. Les, les écoles préfèrent D'accord. puisque c'est moins, moins cher pour elles. Moi, par exemple, j'ai huit écoles. Comme ça, j'envoie le document chaque année. disant que j'ai bien huit écoles, j'ai huit employeurs différents. Donc, j'ai aucun problème avec mmh. URSAF ou autre. Ça, c'est une grosse part de mon activité. Et en plus... Les cours me permettent d'être complètement connecté à la toute jeune génération qui a 18 ans et d'avoir un langage compréhensible, pédagogique, et en même temps de me poser des questions sur ce que le monde évolue. Parce qu'en fait, plus on vieillit, surtout dans mon domaine, plus on fait des recherches, et si on ne fait pas attention, on a vite fait devenir un vieux con. Parce qu'on va être trop spécialisé, on va dire « mais de toute façon, les étudiants ne comprennent rien et... ». Alors qu'en fait, non, simplement, ils ont 18 ans et toi, maintenant, tu en as 40. Par rapport à l'activité des inventaires, en tant qu'expert en art, je fais des inventaires de châteaux de de succession. C'est un travail au long cours qui rapporte pas beaucoup d'argent parce que c'est très long, entre deux ans et cinq ans de travail.
0: Ah, été rémunéré à la fin de la mission.
1: Non, en général, pendant la mission, mais c'est 500 euros par ici, 800 euros par là. C'est pas du tout corrélé au nombre d'heures de travail. D'accord. Quand je fais un inventaire, je l'édite. Donc, ça me positionne en tant qu'expert en art. En France, l'édition, il n'y a que ça qui est important. Mmh. Et ça me permet aussi, après, de me dire « Je suis spécialiste de tel artiste parce que j'ai fait la monographie. » Donc, comme ça, j'ai fait jean malin Raoul Acosta de Camelo. Là, je suis en train de faire Bernard Thuriot.
0: Donc, la monographie, c'est quand tu fais l'inventaire d'un artiste
1: Plus une biographie.
0: D'accord, ok.
1: Il y a encore au-dessus, c'est le catalogue raisonné. L'ensemble de la création d'un artiste sur toute sa vie. D'accord. Quand la monographie est très complète, on se rapproche de plus en plus à un catalogue raisonné. Il faut qu'il y ait toutes les productions dans un catalogue raisonné. C'est très cher parce que les catalogues raisonnés, par exemple pour euh, Pissarro ou alors Renoir, c'est des ouvrages à plus de 500 ou 700 euros. On en vend très peu, mais c'est la référence ultime pour un artiste.
0: Ça permet du coup ensuite aux personnes qui souhaiteraient mmh. savoir les œuvres qui ont été faites par cet mmh. artiste de voir en fait ce qui a été fait.
1: Tout à fait. Imaginons que je fasse le catalogue raisonné de M. Turio et que dans trois ans, quelqu'un se présente en disant Ah, j'ai un Turio, il va d'office m'appeler, il va me dire Est-ce que vous l'avez dans votre base de données Je vais ah. dire oui. Et donc là, moi, en tant qu'expert du R Turio, j'aurai le droit d'éditer un certificat d'expertise. Et après, comme ça, tu es contacté par les maisons de vente aux enchères parce que tu as ton nom associé à la monographie ou au catalogue
0: raisonné. Donc ça te permet toujours du coup d'avoir un pied dans la vente aux enchères et c'est comme ça que tu organises en fait des ventes aux enchères parce qu'on fait fait appel à toi suite à ces expertises.
1: Alors il y a un autre aspect aussi puisque moi j'enseigne l'histoire de l'art évidemment mais aussi l'histoire de la mode. Après mes études en expertise d'art, je voulais me spécialiser dans les portraits anonymes du 19e siècle. Et en fait pour dater les portraits anonymes, il faut étudier les bijoux et également les vêtements c'est Hyper précis, les vêtements permettent de localiser un rayon de 5 km avec les bijoux. Tu peux avoir à 10 ans près, mmh. même si c'est pas signé, donc c'est très précis. Mais pour ce faire, il n'y a pas vraiment de formation en France, donc je me suis auto-formé sur euh, l'histoire des bijoux et l'histoire des vêtements. Et maintenant, comme j'ai un beau background là-dedans, trois quarts de mes cours c'est de l'enseignement sur l'histoire de la mode. On est peut-être une dizaine de spécialistes à Paris dans ce domaine-là.
0: 10, donc ce qui est très peu et c'est vraiment niche, et ça veut dire que généralement, en fait, ces dix personnes se sont auto-formées comme il n'y a pas de oui. formation. Euh...
1: Complètement. Alors, il y a quelques diplômes euh, universitaires ou il y a quelques cours à l'école du Louvre, mais il n'y a pas, par exemple, un bachelor, histoire de la mode, en université. Ça n'existe pas en France. Ça existe en Angleterre, mais pas
0: en France. D'accord. Comment, toi, tu t'es auto Est-ce que c'était avec des livres
1: les bouquins, énormément de lecture. Moi, j'ai une collection de 1200 livres de recherche chez moi oui. que je me suis fait petit à petit. Donc, j'ai investi depuis 30 ans sur l'achat d'ouvrages. Donc, c'est ma petite bibliothèque de recherche qui me sert pour monter mes cours et aussi qui me sert à expertiser des, des objets d'art ou des vêtements. Donc là, actuellement, je vais encore plus me spécialiser puisque je vais présenter la CNEST, la Chambre nationale des experts spécialisés pour être enregistré en tant qu'expert en mode et également expert en dentelles anciennes. Et là, dans la dentelle ancienne, on ne sera que deux en France. Eh bien. Il y a vraiment quand même un ouvrage qui fait référence. C'est l'histoire de la mode de François Boucher.
0: D'accord.
1: Qui a été édité dans les années, je crois, 60. C'est un livre de 700 pages. Et pour commencer, ça va de l'antiquité égyptienne jusqu'à l'époque contemporaine, enfin les années 60. Pour déboussailler un petit peu, pour comprendre un peu l'histoire de la mode, c'est un bon début.
0: Super. Merci d'avoir partagé ce titre. Pas de problème. Alors. Et comment tu t'es retrouvé à enseigner alors
1: Après mon parcours à Londres, après deux ans, mon expérience chez Paul Smith, je suis retourné en France. Puis je me dis, mince, qu'est-ce que je vais faire Et je parlais avec un ami qui était professeur. il me dit, bah, pourquoi tu sais pas l'enseignement J'ai une école qui cherche quelqu'un. Je lui dis, bah, pourquoi pas J'ai postulé et ça a été mon premier cours. Je peux vous dire que mon premier cours, j'ai souffert. Il fallait que je construise tout. Deux heures de cours, il faut sept heures de préparation. Pour un cours moyen et un cours vraiment très bien, il faut douze heures. Maintenant, je peaufine. Et dans mon dur externe, j'ai à peu près l'équivalent de 400 heures de cours. Ah oui, <rire> t'as de l'avance. Dans mon domaine, que ce soit l'art et l'enseignement, dans le privé j'entends, plus on vieillit, meilleur on est et plus c'est facile. Les premières années, c'est clair qu'on mange les radis par la racine. Il faut juste avoir la volonté de tenir le coup. Et je ne dis pas que c'est facile.
0: Tu enseignes aussi en Chine, donc là, tu as sûrement de l'adaptation à faire entre les deux pays, les étudiants
1: Complètement. C'est très intéressant parce que quand j'enseigne en Chine, ce sont des cycles de conférences de 4 ou 5 cours qui sont excessivement bien rémunérés. C'est à peu près 10 fois la rémunération en France.
0: Parce qu'on rémunère pas bien en France ou
1: ah, Les professeurs en privé, c'est pas tip top. Ouais. Maintenant, je suis arrivé au maximum que je puisse avoir rémunération en France. Entre 60 à 65 euros de l'heure brut, auto contrat entrepreneur Donc, c'est correct, clairement.
0: Alors que quand on démarre, pour avoir une échelle, pour ceux qui aimeraient démarrer… Oh bah j'ai
1: commencé à 30 euros de l'heure.
0: D'accord. Ouais, donc tu as quand même réussi à doubler en l'espace d'un peu moins fait. de 20 ans.
1: Voilà. Hmm. Et là, en Chine, je peux gagner 500 euros pour une heure.
0: Ah oui, mais l'échelle est énorme, là.
1: Énorme. Il faut savoir qu'on travaille en Chine, le cours, il doit être envoyé à l'avance. Et il est vérifié par le gouvernement chinois. Tous les cours Tous les cours. Eh bien alors, on peut s'y opposer en disant « oui, il y a une censure et tout », mais de toute façon, en France, on s'auto-censure. J'ai plein d'amis, avec la question de l'appropriation culturelle, la question MeToo, la question du racisme, ne peuvent plus se permettre de dire certaines choses. Et j'entends assez régulièrement des mauvaises interprétations de la part des étudiants et le professeur se fait renvoyer. Mmh. Donc, qu'est-ce qui est mieux Une autocensure officieuse, mais très présente, ou alors, une censure officielle. Comme ça, c'est noir ou blanc. Mm. En Chine, on ne me censure pas grand-chose. Les nudités, ils s'en moquent complètement. Je peux présenter des femmes nues, euh, voilà. Seule chose qui est vraiment prohibée de parler en Chine, le Tibet, on n'en parle pas. Mais sinon, tout le reste, dans mes cours, je parle de mode. Donc, je parle de sexe, de drogue, de grog and roll, de corruption quand je fais mes cours d'histoire de l'art.
0: Et au niveau des étudiants, est-ce que tu as remarqué une grosse différence culturelle ou vraiment tu as dû avoir un temps d'adaptation
1: Absolument, j'ai vu une grande différence. Donc, les étudiants français, en général, hein, euh, sont assez bavards. <rire> Ils apprennent moyennement. Donc je fais beaucoup de réflexions pour qu'ils essaient de comprendre au moins mon cours, même s'ils ne le retiennent pas en mmh. totalité. Donc ça, ça passe bien. En Chine, par contre, j'ai des amphis de 1200 étudiants. Ça Ouf. grave. Là, par contre, il n'y a pas un bruit dans l'amphi. Mais, très intéressant. J'aurais fait un projet, imaginons que l'on construise une œuvre d'art commandée par l'État français et la mairie de Paris pour l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Parce qu'en fait, le problème des Chinois, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude en tant de d'imaginer le coût que coûterait la création d'une œuvre d'art. Alors qu'en France, on t'apprend très vite quand tu es aux beaux-arts, comment financer ton œuvre. Donc en France, tout se passe bien et voilà. Et en Chine, je me suis pris une claque dans la tête parce que les étudiants utilisaient la Trinité ou alors la Newsday comme un logo de marque, comme Louis Vuitton, le logo de Louis Vuitton. Et en fait, je me suis retrouvé au problème de leur expliquer ce qu'est une religion.
0: Mmh.
1: Bah oui, en Chine, ça fait la troisième génération que la Chine communiste est athée. Un autre problème s'était posé, parce qu'en Chine, il y a la rumeur qui dit que euh, l'incendie de Notre-Dame a été organisé par des extrémistes musulmans. C'est la même chose aussi en Russie, il y a cette rumeur. Et donc, un des étudiants avait fait une œuvre criant, hurlant le fait que des intégristes musulmans avaient fait un attentat. Et je lui dis... Mais attends, c'est la présidence de la France et la mairie de Paris qui commandent cette œuvre d'art. Jamais elle n'accepterait cette œuvre d'art parce qu'elle créerait une guerre civile en France. On ne peut pas ostraciser une religion. Et en fait, vous savez ce qu'il m'a sorti Il m'a sorti, mais alors c'est ça la démocratie On ne peut pas dire ce que l'on pense Et là, là je ne savais pas quoi répondre parce qu'il m'avait renvoyé dans mes buts. Et c'est là que j'ai compris l'autocensure qu'on a en France aussi. Donc euh, évidemment, dans mon cours, je parle énormément de politique. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir ces différents points de vue.
0: Mais Oui, totalement. Et puis, ça doit très certainement aussi t'aider pour tes expositions. Parce que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de monter une exposition, enfin la même exposition en France et en Chine, ou est-ce qu'à chaque fois, c'est des expositions différentes
1: ça m'est arrivé de monter des en France et en Chine. Le problème, c'est le transport des œuvres d'art. Donc, en général, on envoie l'artiste et il fabrique les œuvres en Chine. Ah oui Oui, oui, parce que ça coûte D'accord. trop cher l'envoi des œuvres d'art. Et très intéressant, par exemple, pour les œuvres d'art en France, on est très sur l'abstrait, les peintures. Il y a un néo-figuratif en France, mais c'est un peu, on va dire, moins accepté depuis les années 68. On, on aime un peu moins. On ne trouve pas ça vraiment très artistique, on trouve ça décoratif. Ce qui est le terme le péjoratif dans l'art. D'accord. Tandis qu'en Chine, l'art figuratif et l'art abstrait sont autant appréciés. Donc, tu fais un très bel art abstrait ou un très bel art figuratif, ça sera aussi bien reconnu.
0: Donc, ça veut dire qu'il va y avoir surtout une adaptation dans l'art que tu vas présenter dans l'exposition, oui. mais pas forcément dans la scénographie.
1: Dans la scénographie, pas besoin. Par contre, les appartements chinois sont très grands, donc je peux me permettre d'exposer des très grandes œuvres. On a exposé des œuvres qui faisaient 10 mètres sur 2, pas de problème. En plus, les espaces qu'on a en Chine sont excessivement grands. Du jour au lendemain, je peux demander, on me prête un lieu qui fait 6000 000 mètres carrés
0: <rire> Et c'est pas si facile à Paris. 6000 6 <rire> 000 mètres carrés à Paris, euh,
1: non, c'est une fortune. Mais... Le problème, c'est que quand on te prête un espace de 6000 m mètres carrés, il faut le remplir. Et, ben oui. Et donc là, tu te retrouves à monter une exposition qui va te coûter euh, 20 000 euros. Rien que en transport d'œuvres d'art, euh, tout ça.
0: Et je ne me rends pas compte, une exposition habituellement, en moyenne, combien ça coûterait par exemple à Paris
1: Alors, sur Paris, quand on avait notre galerie, parce qu'on a fermé notre galerie après euh, le premier confinement, une exposition à Paris nous coûtait 6 000 euros à monter pour un espace de 200 mètres carrés. Le problème, c'est évidemment, les loyers à Paris sont excessifs. il y 3 700 euros par mois. Tandis qu'en Chine... Par acquaintance, par amitié, tu peux avoir des espaces gratuits et des beaux espaces.
0: Et pourquoi une scénographie, ça ne doit pas être adapté en fonction du pays Tu ne dis pas la peine.
1: Ça dépend des artistes que tu présentes. Dans notre choix, on choisissait justement des artistes qui pouvaient plaire aux deux pays. Mmh. L'art chinois est violent parce que les artistes que l'on connaît, qui sont très connus, ils ont connu une enfance pauvre. Maintenant qu'ils sont riches, ils font un art fort. Je vais présenter plus des artistes qui sont, même français, mais qui font un art très fort visuellement, limite violent. D'accord. En France, si je les expose ces mêmes artistes, on va dire « oui, c'est de l'art, mais je veux pas de ça chez moi ». Parce qu'en France, depuis la guerre, personne n'a connu des périodes difficiles. Quand on présentait en France nos deux artistes, on présentait toujours un artiste français et un artiste chinois. Combien de fois la presse française n'a uniquement parlé que de l'artiste français Qu'est-ce que je dis, moi, à l'artiste chinois quand il me dit « mais alors, elle fait quoi, la presse française, elle est raciste
0: ?» Et tu expliques ça comment Du chauvinisme
1: chauvinisme, clairement, et parce que aussi beaucoup de journalistes français considèrent l'art chinois comme de la merde.
0: Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de travailler avec d'autres artistes étrangers, mais est-ce que c'est quelque chose que tu aurais constaté avec des artistes d'autres nationalités aussi
1: Absolument pas. Si c'est un artiste allemand, ce qu'on a eu le cas, ou d'artiste anglais, pas de problème. Ils le citent.
0: Ah, mais c'est super étonnant ça.
1: En France, on ne paye pas les journalistes. Par contre, il faut les inviter, il faut leur offrir des cadeaux, il faut leur offrir des gâteaux. En Chine, par contre, la presse, on la paye. C'est officiel. Hein, tu donnes 150 euros et tu as 10 artistes de presse. Mais malgré que l'on paye, ils citent les deux artistes. À aucun moment ils ne font l'impasse. Alors là, j'ai envie de dire aussi, qu'est-ce qui est mieux Un système où on paye les articles mais ils citent les deux Ou un système comme la France, où officiellement on peut de payer pour avoir un article, mais on sait qu'on doit donner des cadeaux aux journalistes pour qu'ils écrivent quelque chose sur vous.
0: Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux, dans le sens où la personne qui paye, elle peut sûrement attendre aussi qu'il y ait un point de vue qui soit dit, mais du Bien coup, sûr. dans l'autre... Oh, mais, euh, mais vous ouais.
1: savez que dans la plupart des communications presque presse que j'écris, même les, les journalistes français, il ne faut qu'un copier-coller de l'article presse. Les critiques d'art... Dans les, dans les journalistes, sont très très peu. Ils font copier-coller du communiqué de presse. Donc, c'est vrai que ce qui m'agace un petit peu, en Europe en général et en Occident, c'est qu'on se considère quelquefois comme la panacée. Mais ce n'est pas aussi simple. Tout n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas manichéen à la vie. Dans chaque pays, il y a des côtés bons, il y a des côtés négatifs. C'est pour ça qu'il faut voyager le plus possible, qu'il faut travailler à l'international. Parce que je pense que c'est sa meilleure façon de comprendre le monde dans lequel on vit. Et puis aussi peut-être d'avoir une réelle opinion personnelle.
0: Et puis en discutant avec les locaux, ça permet aussi de confronter différents points de vue. Ceux auxquels tu sure. ce as accès en France, ceux auxquels tu as accès en Chine. Et, euh, et ça doit alimenter aussi tes bien cours que... certainement.
1: Bah, bien sûr, évidemment. Par exemple, j'ai vécu en Finlande. La Finlande est considérée en France pendant la Seconde Guerre mondiale comme un pays de l'axe, c'est-à-dire associé avec les Allemands. Ils ont été condamnés pour ça. Mais quand j'ai parlé avec mes amis finlandais, Après trois mois de bien les connaître, parce que ça reste toujours une question tabou, la seconde guerre mondiale en Europe. J'aurais dit, mais est-ce que vous étiez collaborateur avec les nazis Et ils m'ont donné leur version. C'est-à-dire, ils ont dit, en 1906, on s'est séparé de la Russie. Et en 1939, on a vu que l'URSS voulait envahir la Finlande. On avait besoin d'aide, on est un petit pays. On a demandé aux alliés américains et anglais. Ils ont dit, on n'a pas le temps de s'occuper de vous, sont vous êtes un petit pays, on ne s'occupera pas de vous. Donc la seule armée qui pouvait nous défendre contre l'URSS, c'était les nazis. On a ouvert nos frontières aux nazis. Et ça, ça te permet de ponctuer ton propos, de relativiser aussi l'histoire, parce que l'histoire, avec le grand H, souvent, elle prend une forme de propagande, la façon dont elle est enseignée, dont elle est expliquée. Les exemples sont multiples en histoire de l'art. Je n'ai pas le temps de développer là-dessus, mais c'est pour ça que j'essaie d'éveiller le plus possible l'esprit critique des étudiants.
0: Et d'ailleurs, tu commences à parler politique. Moi, je ne connaissais pas le power dressing quand tu m'en as parlé au téléphone. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le power dressing eh Ben
1: oui. Le power dressing, c'est un terme anglais qui signifie comment les personnalités politiques s'habillent pour montrer leur pouvoir. Quand j'avais travaillé au gouvernement français pour le ministère de la Défense, euh, j'étais dans l'équipe de Michel Omari, donc ministre d'État qui a été pendant plus de dix ans euh, ministre régalien, et on avait travaillé sur son image. Quand elle était ministre de l'Intérieur, elle portait tailleur-jupe, Et quand elle était ministre de la Défense, première ministre de la Défense femme, elle n'a plus porté que tailleur pantalon parce que les militaires n'ont pas le droit à la jupe. Et donc typiquement, voici un exemple de power dressing. Alors on pourrait voir pour tous les politiques quelle couleur est appropriée, pourquoi vont-ils porter tel vêtement.
0: Vous travaillez, quand tu travailles avec un politicien, à la fois sur les éléments de vêtements que sur la couleur Est-ce que vous travaillez aussi sur la manière dont on devrait se positionner, par exemple mettre ses mains, des choses comme ça, ou est-ce que ça c'est autre chose
1: Le body language, c'est à mmh. autre euh, personne qui va le faire euh, mais on travaille ensemble. Et en fait, pour les politiques, déjà, je ne parle jamais de relooking. Le relooking, c'est un terme que je déteste parce qu'on n'est pas là pour relooker la personne. Il faut que ça corresponde à la personne. Il ne faut pas que la dénaturer. Donc, on doit la comprendre, comprendre l'image qu'elle veut donner d'elle-même mais aussi comprendre ce qu'attendent les gens de ce représentant politique. Un exemple assez marquant, quand Madame Ségolène Royal s'est présentée au présidentiel, c'était ces gars-là qui faisaient sa communication et qui a géré ses vêtements vestimentaires et ils ont fait une grosse erreur. Dernier meeting, elle était avec une blouse et un jean avec des cheveux ondulés. Le problème en France, c'est qu'on n'élit pas une personnalité présidente de la République si elle porte un jean parce qu'on est dans un pays conservateur. Donc on veut voir en face de nous que soit une femme, la femme politicienne par excellence, c'est le tailleur jupe avec un le bleu électrique, un peu à la Margaret Thatcher.
0: Hmm. Donc, il
1: y a toute cette notion-là.
0: La mode, en fait, et c'est sûrement ce dont tu vas être amené à parler en écrivant ton livre, mais c'est très accroché à la politique, le siècle dans lequel on vit, à toutes ces choses-là.
1: Oui. En fait, il y a trois arguments pour lesquels on s'habille. L'aspect politique, l'aspect culturel et l'aspect culturel. Ça m'amuse beaucoup à la rentrée de chaque classe. Je regarde mes étudiants et je peux dire, par rapport à ce qu'ils portent, ce qu'ils boivent, leurs tendances politiques, les groupes de musique qu'ils écoutent, ce qu'ils aiment comme art, parce que ça explique tout ça. C'est
0: fou. Alors un nudiste, là, t'es un peu bloqué, <rire> pour le coup.
1: <rire> Mais ça veut dire, le fait de ne pas porter de vêtements, c'est un, un, un signe ostentatoire. Donc, il y a tout cet aspect-là. Après, il y a l'aspect culturel. Évidemment, si vous êtes musulman, juif, hindou ou catholique, vous aurez des appétences différentes. Et enfin, euh, on va dire personnel, si vous voulez vous représenter d'un groupe, si vous voulez faire partie d'une génération, vous allez avoir des idiomes vestimentaires.
0: Ah, c'est hyper intéressant. Et toi, oui. pourquoi tu as choisi en fait, de t'intéresser aux créateurs de mode de cette époque en particulier
1: je fais un travail de longue haleine qui va de 1789 à 1913.
0: Ah, et pas 1813, j'avais dit 1800.
1: 120 ans, parce qu'en fait, euh, ok, la plupart des gens connaissent Charles Frederick Wurst, créateur de la haute couture en 1860 Mais je m'étais posé, parce que je suis en train de réviser pour passer l'examen de la CNES, et je m'étais posé la question, quels étaient les grands créateurs en 1850 Il n'y a rien sur Wikipédia, il n'y a rien sur Internet. On a l'impression que la haute couture n'est ex nihilo de rien du tout. Ce qui est impossible. Je suis en train de me pencher dans le bottin mondain de ces années-là et je référencie l'ensemble des créateurs de mode, des chapeliers, des gantiers, des amis des vendeurs de rubans chaque année. Ça fait à peu près 5000 noms par an à Paris. <rire> et et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les noms qui ont duré un an ne m'intéressent pas. Par contre, les noms qui ont duré 20 ans, là, je me dis c'est quelqu'un qui a été oublié. Je découvre comme ça Madame de Bézieux qui est à la princesse de Joinville hein, en 1850. À partir de là, après, je pourrais faire des biographies. Spécialisés sur ces noms qui ont été oubliés.
0: Parce qu'ils ont eu quand même un impact, sur ces personnes, si elles sont restées pendant 20 Bien ans.
1: sûr, mais complètement oublié. Parce que dans les noms de la mode entre 1805 et 1870, il n'y en a aucun. Alors que c'est impossible.
0: C'est étonnant, étonnant. bah oui. Et là,
1: par <rire> exemple, j'ai découvert quelque chose. De hallucinant. Ce qu'on appelle maintenant les secondes hands, donc ça s'appelait à l'époque les vendeurs de draps. En 1789, il y en avait à peu près une dizaine dans Paris. Et en 1793, d'un seul coup, il y en a 150. Et en 1794 et 95, il y en a de nouveau 10.
0: D'accord.
1: Et je me suis posé la question, mais pourquoi Et en réfléchissant, c'était logique. Parce que, À la Révolution française, beaucoup de familles nobles ont immigré en Angleterre. Ils n'ont pas emporté tous leurs vêtements, ils les ont vendus au poids. Et d'un seul coup, il y a eu plein de vêtements à vendre à Paris. Donc pendant un an, il y a eu plein de gens qui ont vendu des second hands partout dans Paris. Et ça, personne n'en a jamais parlé. Mais grâce à ces chiffres-là, j'ai pu le détecter.
0: D'accord. C'est super pointilleux, mais en même temps hyper intéressant parce qu'en plus, c'est des choses qui reviennent. Pas parce que là, tu parles de la Bah second hand à cette époque-là, mais là, c'est hyper à la mode en ce moment il y en a beaucoup quoi
1: c'est hyper à la mode j'ai même des gens qui ne s'habillent qu'en second hands qui n'était pas le cas il y a trois ans
0: avant de passer à notre dernière question tu as évoqué l'acnes est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est
1: la CNES, est la Chambre nationale des experts spé- spécialisés. De toute ma vie, je n'ai jamais passé des examens aussi difficiles. Si je réussis ces examens, je serai expert auprès de la Cour d'appel de Paris et expert européen. J'ai quatre examens d'entrée et j'ai quatre examens de sortie. Et c'est un examen de droit, un examen de culture générale et un examen dans chaque spécialité. Et j'en présente deux, l'histoire de la mode et la dentelle ancienne.
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu rentres à la CNES, tu as des années de formation
1: alors pas des années de formation, on va dire que tu fais partie d'un regroupement d'experts. Pendant deux ans, tu as le droit de te préparer et ensuite à l'examen de sortie, tu dois te justifier sur tes compétences. Auprès de trois conservateurs de ta spécialité dans le musée national, et ils n'ont aucun intérêt à te donner ce diplôme.
0: Ça a l'air très sympathique.
1: Mais l'avantage, c'est qu'une fois que tu es rentré dans la CNES, parce qu'il y a plusieurs chambres d'experts en France, la CNES est la seule chambre où on rentre par examen. Les autres, c'est par cooptation, cest c'est-à-dire par amitié. D'accord. Moi, j'ai préféré la CNES parce que le fait qu'il y ait un examen montre pour moi le sérieux. Évidemment, là, en venant de dire ça, je vais pas me faire des amis. Hein.
0: <rire> ben, en tout cas, j'espère que ça fonctionnera. Merci. Et pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi qui vient d'obtenir son master de la Christie's Education, qu'est-ce que tu te dirais
1: Je lui dirais accroche-toi, reste tel que tu es, ne change rien, mais accroche-toi. Parce qu'en fait, moi, je venais, d'une, comme je te l'ai dit, d'une famille très simple. Donc, pour moi, le droit et être incorruptible et être, euh, pouvoir dormir sur mes deux oreilles, c'était la priorité. Donc, j'ai raté beaucoup d'affaires parce que j'étais justement trop droit. Mais au final, je peux être content de ce que j'ai fait. Donc, euh, je pense que c'est ça aussi important, euh, de, d'être content de soi sur le long terme.
0: Super. Bah, merci pour ce message de positivité. Et puis, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Thierry.
1: Bah, merci à toi, Angela.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Thierry en entier. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur Instagram ce que vous avez pensé de l'épisode et s'il vous a plu, de laisser 5 étoiles à lart sur Apple Podcast afin de me soutenir. J'ai été moins présente ces dernières semaines car j'ai eu beaucoup de travail mais je compte bien me rattraper en 2022. N'oubliez donc pas de vous abonner à ma newsletter sur Osha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. D'autant plus que lart va avoir un an, et pour fêter cela, j'ai eu envie de vous proposer quelques nouveautés qui j'espère vous plairont. Rendez-vous le 3 janvier pour que je vous présente tout ça. En attendant, passez de belles fêtes de fin d'année et surtout prenez soin de vous.